0: Du lytter til tips og tricks i iværksætteren. En podcast til iværksætteren, som står for nye spørgsmål og problemstillinger. Formatet er cirka 10 minutter, og hvert afsnit omhandler et helt specifikt emne om alt lige fra patentansøgning til online annoncering. Der er ingen rigtig lytte-rakkefølge, så du kan nøjes med at høre det afsnit, der giver mening for dig lige nu og her. Hej Steffen. Hej Annemette. Tak, fordi du ville komme her i dag. Eller nu er faktisk mig, der kommer til Aarhus. Ja, yeah.
1: vi sidder i mit gamle kontor, kontorfalskab. Jeg kommer ikke så tit til København.
0: Nej, men jeg er jo, altså, jeg er jo faktisk... Jeg har boet i Aarhus i mange år Der er et ja. sted, så jeg føler mig hjemme. Ja. Men jeg tænker, skal du ikke lige fortælle, jo. hvem du er?
1: Jamen, altså, jeg hedder Steffen Rasmussen, og er jo øh, i den her kontekst primært social iværksætter, og har lavet en masse projekter igennem tiden. Jeg øh, har været selvstændig, siden jeg var 18 år gammel. Nu er jeg over 30 det er 20 år og jeg on-off, og har aldrig fået mig en uddannelse af de ting, så det er sådan lidt en sjov kombi, og er sådan en sjov mixtur af alle mulige nørderier, men, men det, er sådan, det er iværksætterdelen, der ligesom er, er det, der fylder mest nu.
0: Det er jo også det, der er spændende. Ja. Men nu er du iværksætter inden for det, der hedder socialt iværksætteri. Kan du ikke lige prøve at sådan forklare, hvad betyder det?
1: Jo, og det er jo i virkeligheden en bred definition, men, men, men for mig, så tror jeg, det handler om det her med, at man anskuer iværksætteri, og social som en del af den samme tallerken, at man opstarter og skaber noget, som kan skabe en, en gennemgang af økonomi og arbejdspladser og, og et produkt eller en ydelse. Men at man i social enten skaber en ydelse for andre, det vil sige, nogen der laver noget for folk på kanten. Så laver man special minds, hvor autister øh, kan programmere helt vildt flot og dygtigt, mm. og derfor så er det god arbejdskraft, men det også skaber arbejdspladser. For mig og min tilgang, så har det handlet om at skabe organisationer eller initiativer, som kan både få arbejdspladser og også frivillige arbejdspladser, men så skabe en stor værdi for samfundet i forhold til at skabe nye løsninger og besparelser, så at man imens man, man får folk ud og arbejde og gør en masse godt, så hjælper du også mennesker og staten sparer en masse penge. Så det er sådan en større, større ting, men som er stærkt overset.
0: Ja, fordi man egentlig inddrager Folks kom i tanken, så selvom vi har nogle problemer et sted, så bruger du de kompetencer, man har yeah. alle de andre steder, og for det er
1: Og det jeg ikke kan man sige har været god til, jeg har jo ikke ansat en masse, jeg har altså fleksjobber, men mm-hmm. det har ikke været for at skabe 100 arbejdspladser til mennesker med forskellige udfordringer. Det har været mere at skabe nu, det, er primært har arbejdet med sig for det, hvor det var for at skabe et tilbud til mennesker, der havde det svært. Og så udvikle initiativer, som kunne bruges i andre kommuner til at spare en masse penge og hjælpe en masse mennesker.
0: Spændende. Men jeg blev nødt til at høre, hvordan kom du ind i socialt iværksætteri? Nu er det ja. ikke så kendt et begreb, men i hvert fald ikke i, i min verden. Nej,
1: jeg har jo lidt sådan, at det hurtigt, hjerne, stikker i mange retninger. Jeg har lært lidt med årene, men, men, men det kom så egentlig af, at jeg, jeg oprindeligt havde et pladselskabrettet med musik, og lavede events, og koncerter, og turnéer og spillede selv, og det fyldte meget en dag, så kan jeg bare huske, at der var en, en, en bukker, der fik et eller andet flip, hvor jeg tænkte, gud, hvor jeg spilder mit liv med de her mennesker. Altså, det var så overfladisk, og, og det var fuldstændig... Jeg kan ikke lide værksætteri, når man ikke kan nå et mål. Og i musikverden kan du aldrig nå et mål, fordi hvis dit bane får succes i år, så skal det være i København, så skal det være landet, så skal det være Europa, så skal det være USA, så skal det være verden, så skal det være månen. Altså, du, kan ikke, du kan aldrig nå et mål. Så stopper stoppede det, og så gik jeg camino ned i Spanien med rygsæk rygsæk og tænker over, hvad jeg vil. Møde en masse mennesker, det, det kan vi snakke om to timer. Men den essens gjorde også, at jeg ligesom kom hjem derfra, hvis jeg skulle noget med mennesker. Ja. Så fik jeg et halvt års job ved hver skov, eller sådan en regnskovsbevarelse, nede i regnskov lidt. Kom hjem, og hvis ikke helt at jeg skulle, og var i en i børnehave. Og så ender det med, at jeg møder en gammel mand, der har det skidt, som er alene, som jeg hjælper lang tid. Og på grund af det vil jeg arrangere juleaften for folk, der sidder alene. Fordi han sad alene. Han gav så altså ikke med. <lød> <lød> men så havde de mange ældre mennesker men men kommet. Og det det sjovt. så kom der 50 andre ja. ældre mennesker, og så holdt jeg det. Det holdt ved her siden i mange år. Og så kom den der i hullet, og det her i sælst der, for så sidder der hjemme nogle dage for den der og tænker, "Ay, du har bevaret renskor, du har hjulpet de her mennesker, og du skal da gøre noget mere for de udsatte. Du skal i byrådet." Og så skriver jeg på min Facebook, jeg stiller op som løsgænger uden parti i Aarhus til kommunalvalget næste år. Og i forbindelse med det, så tog jeg så ud til alle de her væresteder, hvor folk kommer og fik historier og lyttede og spiste mad. Og så var jeg bare sådan, wow, jeg skal lave et eller andet med det her. Og så gik det rigtig godt, det der kommunale, jeg har aldrig forstået hvorfor, men jeg fik 8.000 flere stemmer i kommunen, så jeg fik 2.500 personlige stemmer, cirka, men ikke nok til at komme ind. Og så var jeg så lidt, jeg skal gøre et eller andet med det her. Jeg er sådan forpligtet på en eller anden måde, ikke? Og så fik jeg den her idé, der hed Fundamentet, mens jeg drev, sig, så drak rom og cola, og jeg havde en lille brænder på så... Og jeg ændte ikke, hvad det skulle være. Jeg vidste bare, at jeg ville lave et eller andet sted uden for kommunen, hvor folk kan komme, når de har det svært. Og så fik jeg sponsoreret et lille lokale på 15 kvadratmeter, en fra et værre sted, hvor jeg havde mødt dem. Og det var starten, uden jeg overhovedet havde en plan. Så jeg blev sådan smidt over af en hjerne, der ikke kunne slappe af. Nå, det giver mening.
0: Det giver så god mening. Ja. Rom og cola og en hjerne, der ikke kan slappe af.
1: Nej, det er jeg godt lide.
0: Så, så er ja. der grundlag for ikke? Ja. en god ting. Okay, og nu altså det her med, når man... Altså generelt alt iværksætteri, men også sociale iværksætteri. Det koster jo penge. Altså det er jo ikke jeg kunne forestille mig, det er ikke billigt at lige holde en julefrokost eller Ej. en juleaften for folk. Og det er jo også noget af det vi ligesom skal snakke om i dag, det er ja. hvordan man kommer ind og rejser noget kapital, når ja. man har de her idéer, Man, øh, man gerne vil sætte i værk.
1: Ja. Ja, det er dyrt.
0: <laughs> <laughs> ja, og hvis man nu går hvis man nu kan, Anders Fondan og svømmer i penge. Hvad gør man så?
1: Jamen så altså, det første råd, det er ikke at gøre det jeg gjorde det første halvår, fordi min erkendelse var, at jeg ville gøre det fuld tid, men så kunne jeg jo ikke have et job, så jeg sagde mit job op. Så på det tidspunkt var jeg i en børnehave, sådan en bæredygtig børnehave som pædagog, for at lige at kunne få det sammen. Og så valgte jeg at sige det op, og så tænkte jeg, så må jeg være hjemløs jo, så har udgifter. Så jeg tog en rygsæk på, og jeg kan huske, jeg pakkede alt ned og smed ud. Og vidderligt jeg var jeg hjemløs hjemløs et halvt år, for så kunne jeg gå fuld over med det der. Og så spiste jeg jo på værestederne hver dag og lærte folk at kende, og sådan... Og så efter et halvt år fik jeg så første gang midler. Og det jeg har gjort, det var, at jeg startede med at have en lille virksomhed, der havde fundet ventet, en enkeltmandsvirksomhed. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at det her med at eje noget, når man er jo virksomhed det kan du godt, hvis det er en. Vi har en ydelse. Vi sælger IT-udstyr, og vi ansætter folk med spektret til at løse opgaven. Så er det jo fint. Men når man så meget gerne vil lave et eller andet, jeg ikke på det tidspunkt vidste helt men jeg vil gerne hjælpe udsatte sårbare mennesker. Så er til at søge midler fra fonde og virksomheder, så er det bedre at have en forening, fordi så er det ikke mig, der ejer det, og så er de mere trygge end en fond der er mange store fonde vi har noget her på Møllerfonden og Trykfonden. De deler mange millioner af år. men de vil ikke give penge til en virksomhed, fordi så ejer jeg jo egentlig de penge. Men hvis de giver penge til en forening, så er der altså ikke nogen den så er der en bestyrelse, der skal sørge, og nogle ansatte, der skal sørge for at formidle de her penge til det her projekt, de har fået penge til. Så jeg lavede en forening i stedet for Og spurgte bare nogle folk, jeg kendte, hvis i, i bestyrelsen. Og så øh, skrev jeg til borgmesteren i Aarhus, sådan, hey, fordi jeg havde lavet sådan et valgforbund, som det hedder, så alle de stemmer, jeg havde fået, gik til den røde blok i Aarhus. Så de var meget glade, fordi det gjorde, de fik en ekstra rødmand, som det hedder. Så jeg skrev også sådan, hey, jeg har startet her, jeg sidder hernede nu, jeg har tre skide gode idéer, vil du kommer og lytte? Og så var han sød og sagde, det vil jeg gerne, så han kom ned, one on one og lyttede. Fortalte ham de idéer og sagde, den der idé, det er en god idé. Og der sidder faktisk nogen lige nu og leder efter projekter og støt i Aarhus, hvor alle de her partier skal tage nogle beslutninger. Jeg kan ikke love dig en skid, fordi du er på samme niveau som alle andre, men du kan sende det ind ligesom alle de andre. Så det var så, det hedder den social dag i dag, men jeg vil lave en dag, hvor alle i Aarhus laver frivilligt arbejde for hinanden. Så jeg fik udviklet sådan en hjemmeside, fik kodet, hvor man kunne oprette opgaver, sige, vi er fra et sted, vi vil gerne have betænk men jeg har ikke råd til det. Og så samme dato, samme tidspunkt, kunne alle så have tilmeldt sig alle de her opgaver på hjemmesiden med mennesker, og kultur og bæredygtighed det. Og så. Fik jeg penge til det, jeg kom igennem 0 og det betød, at jeg havde en års løn på 10.000, for der i det første år. Men det var nok til, at kunne få mig et lille værelse så komme i gang. Mm. Så det var min første funding nogensinde. Yeah. Og det, jeg lærte der, det er, at der ligger altid alle mulige penge rundt omkring i de lokale byråder og rundt omkring. De har sådan nogle, hvis de har en idé, vi vil gerne have mere frivillighed. Så I Fredericia Kommune vil have mere frihed, så er der penge, du kan søge til det. Men man skal sådan hele tiden være lidt på duerne og spørge bare. Jeg finder at jeg skal bare skrive til politikerne hele tiden og spørge hvad sker? Der? med det her. Og så nu, altså, får man godt
0: fif. <laughs> så der er startet det. Okay, så det er lige opsmålet i. Et trick ja. bare skriv. Spørg folk. Skriv. Er du en ja. kommune? Du har et socialt initiativ? Ja. Skriv til nogen, der sidder et sted, hvor folk ved ting.
1: Virkelig. Ja. Ind,
0: ind på linken. Ja. Opret en profil sted Så og
1: hver eneste år, der sidder alle de her politikere og skal beslutte sig for, hvad skal budgettet for næste år være. Og den måde, man får penge, det er netop, at man skriver til alle partier. hvor jeg kommer ud og fortæller om det her? Og hvis du så er nok til at der er et flertal, der siger, at når de sidder og synes Fundamentet skal have et tilskud på en halv million om året. Mm. Jamen, hvis der så er nok, der synes, det er en god idé, så får du det. Så fik, det gjorde jeg senere, og så fik vi det. Og så fik vi 700.000 om året fast, og det blev så senere til 900.000 om året. Det var helt mit budget engang. Nu er det 6 millioner om året, og jeg får 900.000, så det er ingenting. Men, men det startede altså, med at være rigtig fedt. Så jeg har altid... Min, mit første råd... Nu taler jeg meget, men det kan jeg godt lide, for der er vigtigt nuancer der <laughs> det er at skrive rundt til alle, og overhovedet ikke skrive til... Ja. ja. Godt. Det vi også tjekker med den her podcast, det er, om at mættes program, det <laughs> godt nok.
0: Om alt. Altså, jamen, vi tager kun det vigtige med, ja. så man kan, kan spotte det. kan af mm. det. Yeah. Okay. Men jeg ved jo også, altså, det er jo lidt sådan øh, TV-køkken det her, har jo lidt baggrundsviden, <laughs> <laughs> at forberede nogle spørgsmål. Ja. Men øh, i forhold til øh, penge ved virksomheder, ja. det er jo ikke kun med kommunerne og de offentlige anstander, anstander der øh, giver penge. Nej.
1: Og det, det starter faktisk med, at der kommer en mailing af en Henrik, der spørger, om han måtte komme og få en kop kaffe. Og jeg tænkte, at Henrik var en der havde det svært. Så det måtte han selvfølgelig godt. Og jeg kunne godt lure, da han sad der lidt, at jeg havde fuldstændig fejl i situationen. Fordi det viser, at det var Henrik Lind, som er en af de 20 rigeste danskere. Og Henrik, æh, han havde det faktisk rigtig godt. <laughs> Henrik, så, og han var bare så sød og interesseret. Og det ender med, at han så siger, at jeg vil gerne give 100.000. Og så efterfølgende lavede han en donation, der hed 200.000 om året i 10 år. Og det er så fordi, fandt jeg ud af, at hvis man har en forening, og man laver sådan noget, så kan man blive godkendt som det, der hedder en velgørende forening med skat. Det kræver, at man har øh, 300 medlemmer, ligesom en forening kalder for medlemmer, mm. og at man har 200 gaver, man får om året. Altså det kan være alt, altså 200 gaver af mindst 200 kroner i løbet af et år, skal du have. Okay. Så nogle ting, så kan du få den her status, og den gør, at hvis nogen donerer, øh, så er der til til, og hvis de laver en 10-årsaftale, så kan de trække det hele fra i skat. Og det var skide smart, fordi da han så siger, at jeg vil gerne støtte jer med det her vorret, så følte jeg, at det er smart det her. Det er meget godt, det frimidler. Det er ikke en eller anden fond, hvor man har fået, du må bruge 100 kroner på æbler til det her projekt. Og du må bruge, du skal dokumentere og sætte Det er, hvad jeg tror på jeres projekt. Til gengæld laver han det, der hedder en social return investment rapport, hvor han kigger på, hvad værdi har I skabt som organisation for samfundet. Det er en lang historie. Og det gjorde, så var der en anden. Jeg, var ude og, jeg fandt ud af, at der er roteriklubber i hele landet. Og der sidder en masse erhvervsfolk og, og, og synger sange og spiser mad og har oplæg. De skal altid have oplæg på programmet. Og hvis du går ind på deres hjemmeside, så ligger der alle klubber i landet med e-mail. Og jeg er bange, hvor mange, Så jeg skrev bare rundt og sagde, Dag, jeg hedder Stefan, jeg vil gerne vide at fortælle til en af jeres møder om det her. Og så sagde jeg, syv 7 ud af 10, Ej, det lyder rigtig dejligt, det lyder meget gerne. Og på en af de møder, var der så en op <laughs> og sagde, Hvad mangler du? Jeg sagde, lige nu, der mangler 100.000. Det får du af mig, sagde han så. Og så, okay. og så havde vi et møde, hvor han sagde, at hvis Henrik han giver 200.000, så vil jeg også give 200.000 om året. Og vi... effekten Ja, præcis. Og så lavede vi 10 med ham også. Og det der er fedt er jo, at man kommer til at lære mig at kende. Og Henrik blev min bedste sparingspartner hjemme for mad, når der var noget, og jeg kunne altid ringe til ham. Så vi er jo blevet tættere over årene. Og nu sidder jeg så som bestyrelsesmedlem med hans fond. Han har oprettet, hvor vi deler penge ud til andre. Men sådan startede det, og så er det bare ind med, at jeg har fundet ud af at være meget offensiv med virksomheder. Fordi ligesom de gerne investerer i nogle virksomheder, så vil de også gerne donere. Men forskellen på at donere er et enkelt beløb, de aldrig ser igen. Så når de donerer på fast årlig basis med en kontrakt, så ved, kender de organisationen. De bliver inviteret ind over til det, jeg kalder transparensmøde. Og, og de får et forhold til, at de forstår, hvad vi laver. Og man kan ringe, når der er et eller andet, og få sparring. Så det er lidt ligesom, når man i løvens skole får en løve med, så har man deres netværk og deres ekspertise. Jeg får det samme, og så får jeg nogle midler, men jeg har jo ikke et ejerskab, jeg afgiver. Så det er jo ret smart på den måde. Der har jeg mange nu af virksomheder. Nogle giver 10.000 om året i tre år, og nogen giver, den højeste giver 400.000 om året i ti år.
0: Ja, men så en af de salgsargument, der du bruger over for virksomheden, du gerne vil have ind, der er at sige, luk godt i ti år, for så kan du få det hele ja. træk fra en skat. Præcis.
1: Du skal betale din skat alligevel. Ja. du, og det var faktisk Henrik, der sagde, at jeg vil da helt vildt gerne være med til at vælge, hvad jeg giver noget af min skat til. Ja. Og det synes jeg er en ret fin pointe. Og... Nu havde jeg den seneste, vi havde noget her, et navn, som jeg ikke husker huske det var. der var den. De, de var hele familien nede i Vien. De tog til Aarhus, og det var både unge, det er sådan flere generationer, der ligesom har, har, har overtaget det her. Og de kom alle sammen, og så skulle jeg fortælle om, vis rundt, og så skulle de alle sammen være enige om, at det er det, vi vil. Og det var ret fint, fordi da de så ringede og sagde, at vi vil gerne give 100.000 om året i næste 10 år, altså en million, så har de hele familien på tværs af generationer købt ind på, det er noget, vi synes er fedt. Og de kræver så, at vi vil ind og høre lidt om det en gang om året. Og det er jo vildt fint, at de også er interesseret i det på den måde. Så alle vinder, og de ved, at de penge, de alligevel måske donerer til noget. Her kan de sådan også se, okay, men der er jo ca. 140 unge, der får det bedre af det her.
0: Ja, og de kan være med til også. Altså, selvfølgelig ikke direkte påvirke dem, men de kan komme. Du kan sige, at du bruger dem som sparingspartner ja. Så du får dem ind, der får nogle idéer, og samtidig kan de komme med nogle idéer til dig måske. Eller hjælpe hjælper der, videre at udvikle. Af den vej. Ja, så det jeg egentlig hører der siger sådan overordnet set, det er skrive til folk. Ja, amen, det er
1: virkelig Jeg kan ikke lige at ringe, og jeg kan ikke lige at tage ud til ting, hvor man skal netværke. Jeg, bliver, jeg, bliver, jeg lukker i som Østers, det skulle man måske. Nå, det er
0: fordi, det er et chok.
1: <laughs> jeg er, er smidt hvor der er 10 plus, så bliver jeg voldsomt genert. Okay. Hvilket så kan blive misforstået som arrogance, men det bliver, jeg bliver mega genert. Ja. Men hvis jeg skriver en mail, jeg kan altid skrive e-mails jo, og folk så siger, at der er strengt kaffe, så synes jeg, det er mega hyggeligt og fint. Men andet, det kan jeg man ikke. Jeg så, ja.
0: Så har du nogle, nu som jeg, runder op, eller runder af hedder det, at hvis man har nogle idéer til noget social iværksætteri, start med at tage fat i kommunen. De sidder med en masse penge, de gerne vil give ud til projekter. Skriv direkte til folk.
1: Ja, i virkeligheden så skal man starte med at finde ud af, fordi det som alle har købt ind på fundamentet, var, de, 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 det fundamentet, grund til at det har været nemt at få penge, er at der har været, og det gælder alle virksomheder. De forstår præcis hvad de køber ind på. Det er et eller andet et målsætning, mm. man er enig i. Hvem er målgruppen? Hvem er du vil hjælpe? Hvorfor gør du det her? Ja. Det som alle iværksættere har læst og set Simon fire på YouTube og det er jo egentlig det, fordi alle forstår at jeg behøver ikke snakke om mit UI er det er jo den første fejl folk laver du skal ikke sige mit UI er så har du ikke forstået noget som helst men de køber ind på, hvorfor eksisterer fundet
0: ja. Godt.
1: og så det er målgruppen, det er formålet og så skriver jeg bare rundt til alle og kan fortælle hurtigt om jeg laver det her og det gør jeg fordi det her, og det hjælper de her mennesker og det er cirka så mange hver år, der får den her hjælp. Fedt, det kan vi godt dele, det passer ind i vores interesseområde. Så er der fonde, jeg laver ansøgninger til af virksomheder, jeg skriver direkte til, og når, hver gang der kommer en artikel, om en eller anden øh, har startet en virksomhed, og han har selv vokset op med alk- alkoholisk familie, bum, ind i mit Excel-ark, jeg skriver jeg at jeg har læst det her, det kan være, du allerede har fået 100 andre henvendelser, men jeg vil bare sige, at det er den her måde, du arbejder med, hvis du synes, det kunne være spændende, vil jeg gerne indtale på et kop kaffe, helt åben og ærlig. Så jeg er meget transparent. Og så kontakter jeg bare alle Jeg har fandme mange mails og, og, og LinkedIn er jo fyldt med gode algoritmer Så når først du begynder at tilføje erhvervsleder Så foreslår den dig nye Ej, Så jeg ja. tilføjer Sådan. <laughs> Og det samme med fondsleder Hvis du tilføjer to fondsdirektører Så foreslår du ene en fondsdirektør det er dem. Så det er jo hele tiden et, et kunstigt netværk Du bygger ud Hvor du en ud af 100 måske Rækker ud til dig og siger hey.
0: Det er gode god men så kan det være, at det næste år så er det to ud af 100, yes, Og så precies. Ruller og ja. Okay, Så man skal ud over stæpperne, Udover stæpperne. Ud og skrive nogle mails. Ja. Eller ring. Al- Alt hvad du bedst kan lide. Ring det eller skrive snes. en mail. Ja.
1: Men bare for det du gjort Hvis man ikke kan lide at opsøge, ligesom jeg skulle boggamme have, hvor man kører af. <laughs> ud og banker på. Ja. Jeg banker på indbanken.
0: Det kan jeg også noget. <laughs> og så, ø-
1: og så ø- kan man ryge mængden. Men nogle gange så er der nogen, der fatter det. En anden ting, vi har gjort for at få rigtig mange af er, at lave sådan en jeg en Jeg har det to gange, hvor jeg så har fået et stort sted. Nogle borer, og så sælger jeg pladserne. Så kører man bor til 7.500, og så har man 10 pladser, og så kan man tage kolleger og møde. Det er jo sådan en ene del, så får de god mad, og jeg sørger for underholdning, og så de får noget for pengene. Men det, der er så fedt, det er, at vi kan kontakte 400 virksomheder, først om vi har en plads. Mm. Og så er jeg, ja, jamen det vil de gerne så får de noget. Bagefter kontakter vi så tusind små virksomheder, som laver f.eks. skræddersyd jakkesæt De er jo vores month of communication. Så skal vi have, vi donerer et skræddersyet jakkesæt til den her gala, vi laver et stort flot katalog, så der er altså 200 erhvervsfolk, der får lov at sidde og bladre i det her. Så det er skidegodt direkte at reklame for dem, og på den måde så får jeg et kæmpe auktionskatalog hver gang, og så er der auktion, og der kører vi så altså, mellem 300.000 og ind på sådan en aften i, i auktion, og vi har jo ikke udgifter udgift til nogle af produkterne, men der er heller ikke nogen, der skal donere noget til os. De får noget, ja. og så kan jeg stå for senere og sige, at jeg har brug for, at støtte støtter os for over længere tid, så vi ikke bare siger farvel efter i dag. Så på den måde bygger jeg også et netværk op. så skaber
0: noget. Du skaber værdi på mange forskellige måder ja. egentlig for folk.
1: Så jeg tror, det er sådan den, altså, den lange historie. Meget lang historie. Meget kort, for trods alt, hvad man skulle tro. Ja, <laughs> jeg synes, du gjorde det godt.
0: Ja. Men, uh, tusind tak, fordi du gad at være med.
1: Selv tak.